0: Monatelang wurde sie erwartet. Die Umstellung der Kryptowährung Ethereum von Proof of Work zu Proof of Stake. Auch bekannt unter dem Namen The Merge. Aha, werden sich manche von Ihnen jetzt vielleicht denken. Was heißt das genau? Also, wirklich ganz einfach unser Lob erklärt. Bei Proof of Work rechnen Hochleistungsrechner um die Wette. Und wer als erstes eine Aufgabe löst, der erhält Coins als Belohnung. Bei Proof of Stake erhalten diejenigen neue Coins, die ihre bereits bestehenden Münzen dem Netzwerk zur Verfügung stellen. Die erste Methode braucht viel Energie, die zweite kaum. Und das ist auch der größte Unterschied. Man kann Proof of Work auch mit einer Stadt vergleichen, die immer stärker bevölkert wird und für die man eine neue Lösung gesucht hat.
1: Imagine you're in New York during the roaring 20s. The city is bustling, attracting thousands of people from different parts of the world. While it's exciting at first, with more and more people arriving, there's more pollution and the cost of living starts to go up.
0: The merch is dann schrittweise in the ersten September über die Bühne gegangen.
1: If you have been paying attention to Ethereum at all recently, you'll know that the Merge finally has a date, September 15th. But the Merge is not the end of upgrades to Ethereum, in fact, it's just the beginning.
0: Mit der Umstellung sind viele Erwartungen einhergegangen. In erster Linie, dass Ethereum jetzt umweltfreundlicher ist, aber auch, dass sich der Kurs von der Kryptowährung Bitcoin abkoppelt und im Idealfall sogar steigen würde. Doch so ganz ist das nicht passiert. Ethereum-Anhänger würden jetzt sagen, noch nicht. Dafür hat sich etwas anderes verschärft. Die Fronten zwischen Bitcoin und Ethereum-Anhänger. Erstere sind nämlich so gar nicht glücklich, dass sich Ethereum jetzt als besonders umweltfreundlich darstellt. Auch aus Angst, dass Bitcoin damit umso mehr als Energiefresser dasteht und so natürlich unter Druck gerät. Ist diese Kritik berechtigt? Oder kann man beide Währungen eigentlich gar nicht vergleichen?
1: Presse Play
0: Was wichtig wird. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Eva Winreuter. Und bei mir ist gleich Bitcoin-Expertin Beate Lammer aus der Presse Wirtschaftsredaktion zu Gast. Wir ziehen in dieser Folge nämlich Bilanz. Wie sehr hat The Merge den Kryptomarkt verändert? Was hat funktioniert und was nicht? Und vor allem, wie wirkt sich das auch auf die Kurse aus? Wir sprechen heute über Bitcoin und Ethereum und vor allem über die Umstellung von Ethereum von Proof of Work zu Proof of Stake. Und das wäre auch gleich meine erste Frage. Was
1: heißt denn das überhaupt? Was ist da überhaupt genau passiert? Ja, also Ethereum ist eine digitale Plattform, die auf der Blockchain-Technologie basiert. Und das heißt, dass im dezentral verwaltet wird von vielen Teilnehmern. Und um eben zu garantieren, dass da nicht irgendwer halt reingeht und sich illegal und unberechtigterweise irgendwelche Münzen gut schreibt, braucht man halt einen Mechanismus, der halt Einigkeit gewährleistet und der halt das System sicher macht. Und einer davon ist halt Proof of Work, ein anderer ist Proof of Stake. Proof of Work funktioniert so, dass viele Miner, also so heißen die, das sind. Bitcoin Schürfer, die haben Hochleistungsrechner, die rechnen um die Wette und der Erste, der eine bestimmte Aufgabe löst, darf dann einen Block anhängen an die Blockchain mit Transaktionen, die halt vorgefunden worden sind. Und dadurch, dass so viele rechnen müssen, kann nicht passieren, dass einer, also der müsste mehr Rechenleistung aufbringen als alle anderen, um die überstimmen zu können und da irgendwas Unberechtigtes zu tun. Und außerdem funktioniert Mining halt nur dezentral, weil man braucht dafür spezielle hardware man braucht dementsprechend Strom, also es kann nicht so leicht einer in einem einzigen Rechenzentrum machen. Und bei Proof of Stake, da geht es eben darum, da wird überhaupt nicht gerechnet, sondern wer, wenn man beweisen kann, dass man eben Münzen hat, dann sperrt man die auf der Blockchain. Also das heißt staken und wenn das Los einen trifft, dann darf man eben Blöcke anhängen und bekommt eine Belohnung.
0: Und warum hat man diese Umstellung von Proof-of-Work zu Proof-of-Stake bei Ethereum jetzt im September überhaupt gemacht? Was hat man sich davon erhofft?
1: Also man hat sich mal davon erhofft, dass der Stromverbrauch runtergeht. Das ist auch passiert, weil eben, also Proof-of-Work hat immer einen hohen Energieaufwand und Proof-of-Stake nicht. Und das lässt sich eben viel besser verkaufen, wenn man sagen kann, wir sind eine so umweltfreundliche Plattform, wir verbrauchen jetzt weniger Strom. Da gibt es dann... Das macht einen vielleicht attraktiver als Plattform für, für Firmen dran teilzunehmen. Und es finden auch Regulatoren sympathischer möglicherweise. Also wenn die EU überlegt, in der EU ist allen Ernstes überlegt worden, ob Proof of Work verboten werden soll. Das ist dann auch abgewehrt worden. Mhm, mh. Aber ich weiß, es verkauft sich dann auch viel besser. Man hat auch, man will auch Ethereum skalierbarer machen, also viel mehr Transaktionen abwickeln können und Transaktionsgebühren senken. Das werden weitere Updates vielleicht bringen.
0: So, jetzt ist es soweit. Ethereum ist auf Proof-of-Stake umgestellt worden. Was hat sich jetzt denn tatsächlich geändert?
1: Also vorerst nicht viel. Also es hat funktioniert einmal, der Merge. Das war auch nicht so. Ganz klar, es ist technisch alles glatt vonstatten gegangen. Was nicht passiert ist, was viele gehofft haben, dass der Preis jetzt explodiert, also dass Ethereum jetzt viel attraktiver wird. Das hat aber weniger mit Merge zu tun, als viel mehr mit dem Marktumfeld. Das wird momentan für alle Krypto-Projekte, alle Technologieprojekte negativ ist.
0: Die Hoffnung war ja, dass sich Bitcoin von Ethereum löst
1: und dass eben zum Beispiel der Kurs steigt. Warum ist das nicht passiert? Weil momentan sowohl Bitcoin als auch Ethereum einfach nur als risikobehaftete Technologieprojekte gesehen werden vom Markt. Kein Unterschied zwischen denen gemacht wird und weil man sich halt von Risiko derzeit eher trennt. Die Bitcoiner finden ja, dass eigentlich Bitcoin viel mehr steigen müsste, wenn alle mal den Wert kennen würden. Das tut ja auch nicht. Es wird halt einfach derzeit vom Markt links liegen gelassen.
0: Also es hat jetzt eigentlich wenig Einfluss, dass jetzt dieser Merge stattgefunden hat. Im Moment sind sozusagen andere größere Kräfte genau. am Werk. Und dadurch ist diese, diese Kurssteigerung, die ja alle irgendwie tatsächlich oder die halt viele Menschen viele, erhofft ja. haben, ist natürlich nicht
1: passiert. Ähm, jetzt muss man aber trotzdem natürlich schauen, ist das jetzt durch die Umstellung sicherer geworden? Es hat halt jetzt auch schon eine ziemlich lange Geschichte und alles, was eine lange Geschichte hat, hat bessere Chancen zu bleiben. Es hat schon sehr viele Updates und Veränderungen in seiner Geschichte gehabt. Jedes Update birgt aber dann natürlich auch wieder ein Risiko, dass irgendwas schief geht. Also die Sirium fans sagen eben, diese ganzen Updates machen es viel sicherer und besser. Aber man weiß halt nie, welche weiteren Updates kommen und was in Zukunft passiert. Es geht auch um Machtakkumulation. Also kann irgendwer theoretisch, also eine Zentralinstanz, ein Staat, Macht an sich reißen in so einem Netzwerk und das ist eben bei Ethereum leicht, war schon immer leichter und wird durch Proof of Stake auch nicht erschwert. Aber ist es jetzt dadurch leichter geworden? Weil das war, glaube ich, ein großer Kritikpunkt. Hochumstritten und ideologisch. Also Bitcoiner sagen, es ist leichter geworden, weil eben meinen, also gemeint werden kann nur dezentral. Und dass man Stakes in einem ganzen, also jetzt ist so die meisten Leute, die staken, die Validatoren. Also theoretisch kann, man, kann jeder Validator werden. Du brauchst 32 Ether, also 32 Ether-Münzen. Das sind jetzt insgesamt so circa 50.000 Euro. Das haben viele nicht. Und dann musst du halt so eine Software runterladen. Und viele machen das halt nicht. Die lassen eben, also die schließen sich Staking-Pools an und lassen halt große Plattformen staken. Und das ist halt dann zentralisiert. Und auf diese großen Plattformen kann jemand leichter Einfluss nehmen. Mm, mm. Und außerdem du kannst eben schneller in einem Rechenzentrum alles zusammenlaufen lassen als ein Mining Unternehmen weltweit an einem Ort meinen lassen das ist einfach technisch schwieriger
0: gut aber du hast jetzt gerade schon hast es jetzt gerade wieder auch, auch angesprochen es gibt ja da immer wieder ganz große Konflikte zwischen Anhängern von Bitcoin und Ethereum also das, das ist ja ein richtiger Glaubenskrieg eigentlich Bitcoin Anhänger ärgern sich zum Beispiel total wenn man jetzt sagt dass Ethereum umweltfreundlicher geworden ist
1: warum ja weil halt was Ethereum ist was ganz was anderes als Bitcoin. Und also Bitcoin hat von Anfang an keine zentrale Instanz gehabt. Also der Gründer von Bitcoin, Satoshi Nakamoto, da weiß man nicht, wer das ist, das ist ein Pseudonym. Und der hat 2011 verkündet, dass es jetzt anderen Dingen zuwidmet und seitdem hört man von dem nichts mehr. Also es gibt keine zentrale Instanz von Bitcoin. Der Gründer von Ethereum, Vitalik Buterin, ist halt bekannt. Und außerdem gibt es die Ethereum Foundation, die kann halt, Einfluss nehmen und natürlich die Validatoren können demokratisch entscheiden, ob sie irgendein Update annehmen oder nicht, aber wenn die Ethereum Foundation irgendwas vorschlägt, dann hat es eben außerdem, die Ethereum Foundation macht auch Werbung für Ethereum, während für Bitcoin eigentlich, von den Bitcoin-Anhängern abgesehen, niemand Werbung macht. Und jetzt wird eben dieses Narrativ, Ethereum ist halt so, so umweltfreundlich, das wird halt jetzt überall erzählt und es besteht halt die Gefahr, dass eben politische Machthaber also diese eu parlamentarier die sie halt nicht so gut auskennen, für das, die halt hören, es gibt viele Kryptowährungen, die eh alle mehr oder weniger gleich sind, dass sie jetzt halt sagen, na dann verbieten wir halt Proof of Work, weil das ist eben so umweltfeindlich.
0: Aber dann, aber dann gehen wir noch mal in Details ins Style. Was kann Bitcoin, was Ethereum nicht kann und umgekehrt?
1: Ja, Bitcoin ist eben wirklich dezentral. Es werden natürlich Ethereum-Fans widersprechen, weil Ethereum ist auch dezentral. Aber Bitcoin ist wirklich dezentral in dem Sinn, dass Machtakkumulation wirklich schwierig ist. Also wenn ich jetzt ein Einzelner bin und sage, ich will jetzt da einfach über das Netzwerk bestimmen, so viel Energieaufwand kann ich nicht erbringen. Und es ist auch schwer irgendwie auf die anderen meiner. Es gibt keinen zentralen Main auf den ich Einfluss nehmen kann. Also es sind völlig unterschiedliche Dinge. Bitcoin ist ein zensurresistentes Zahlungssystem und Ethereum ist also eine digitale Plattform, auf der man eben verschiedene Anwendungen vornehmen kann. Da können sich Programmierer ausdoben, man kann da Verträge aufsetzen, man kann äh, NFTs handeln, das sind so digitale Besitzurkunden heißt es, obwohl man streiten kann, was es eigentlich ist. Man kann DeFi-Anwendungen, also Decentralized Finance-Anwendungen machen, also irgendwelche Finanzdienstleistungen anbieten. Also es kann viel, aber es ist halt, also ich würde sagen, das braucht man alles gar nicht auf einer dezentralen Blockchain abspielen. Das könnte man auch sonst irgendwie regeln. Darüber kann man schreiben, Es sind einfach zwei unterschiedliche Dinge. Also Ethereum kann viel, aber es ist nicht wirklich so dezentral und manipulationssicher und zwar schon von seiner Geschichte her nicht. Es hat einen Gründer, es hat eine Stiftung wie Bitcoin. Ja.
0: Aber wenn diese zwei Währungen eh so unterschiedlich ist, warum gibt es dann derzeit so einen Glaubenskrieg zwischen Bitcoin-Anhängern und
1: Ethereum-Anhängern? Ich glaube, die Bitcoin-Maximalisten, die natürlich teilweise auch schwierig sind, ärgern sich halt einfach, dass viele alles in einen Topf werfen und halt sagen, ja, warum stellt sie ihr nicht auch einfach um auf Proof of Stake? Ethereum ja, hat es auch getan, so schwer kann das ja nicht sein, es wäre besser für die Umwelt. Ja, das halt einfach, dass das revolutionäre Potenzial von Bitcoin nicht genügend erkannt und gewürdigt wird und die Ethereum-Fans, die ärgern sich halt auch, dass sie immer so hingestellt werden. Das wären sie böse Menschen. Das sind zum Teil hochintelligente, nette, hilfsbereite Programmierer, die halt Ideen haben, die halt Innovationen voranbringen wollen. Und dann werden sie halt von den Bitcoinern so hingestellt als äh, Betrüger und Scammer und Bitcoiner, sagen wir Shitcoins. Und ja. das ärgert es halt.
0: Und bevor wir darüber sprechen, wie umweltschädlich oder umweltfreundlich Bitcoin wirklich ist, Machen wir eine kurze Werbepause. Wir alle müssen jeden Tag Geldentscheidungen treffen. Mein Schatz. Aber eigentlich haben wir das nie so richtig gelernt. Unser neuer Podcast hilft dabei, praktische Fragen aus dem Finanzalltag zu beantworten und sagt Ihnen, worauf Sie achten müssen, wenn Sie wollen, dass Ihr Geld nicht weniger wird. Wir sind Susanne Bickel und Anna Wallner. Ich freue mich auf unsere neue Show.
1: Presse Play. Mein Geld. Der
0: Hörratgeber für den Finanzalltag. Ab September jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt. Ich kann mich erinnern, ich habe Studien gefunden, dass der, der Einfluss von Bitcoin, also quasi auf die Umwelt, in der Herstellung mindestens genauso
1: schwierig ist wie Rohöl. Diese Rohöl-Vergleiche, das passiert auch auf ganz komischen Berechnungen. Also wird eben, diese Studie hat, glaube ich, den Marktwert von Bitcoin einfach hochgesagt. Relativ zu dem Marktwert, den Bitcoin jetzt hat, ist die Herstellung so und so aufwendig. Also es kommt immer darauf an, womit man vergleicht. Wenn man sagt, Bitcoin verbraucht so viel Strom wie die Niederlande, dann klingt das ganz viel und wenn man sagt, Bitcoin verbraucht so viel Strom wie YouTube, dann sagen alle, naja, so schlimm ist es ja nicht. Aber Bitcoin
0: braucht ja trotzdem wahnsinnig viel Energie. Und in Zeiten wie diesen ist es doch eigentlich schlecht.
1: Also eigentlich ist Energieverbrauch per se nicht schlecht. Es kommt halt darauf an, woher die Energie kommt und mit wem man in Konkurrenz tritt. Und wenn man nicht mit europäischen Haushalten in Konkurrenz tritt, was ja bitcoin meiner nicht tun, weil die sind ganz woanders, dann und außerdem übernehmen die oft Überschuss, Energie, also Energie, die zu viel im Netz ist und dann irgendwo hingeleitet werden muss. Da gibt es oft Kooperationen von Bitcoinern mit Netz, also von Bitcoin-Minern mit Netzbetreibern. Die Netzbetreiber leiten ihnen dann diesen Strom zum, stellen dann diesen Strom zur Mining zur Verfügung und gemeint wird eben dann, wenn der Strom vorhanden ist. Mhm. Und dadurch ist er eben auch sehr billig für die.
0: Mhm. Also sozusagen Bitcoin. die vorhandene Energie eff
1: eff eff effizienter nutzen. Genau, zum Beispiel. Das, also das, das ist ein Beispiel, ja. Wahrscheinlich das große Ziel. Und das andere ist, wenn man so einen Bitcoin-Miner hat, dann rechnet es ja auch, eine Anlage zu betreiben, weil man weiß, wenn man zu viel Energie hat, dann hat man einen Abnehmer. Also es kann auch sein, dass Bitcoin erneuerbare Energie rentabel macht. Gut, aber
0: jetzt muss man eben dazu sagen, das ist natürlich jetzt auch nicht bei jedem bis jetzt so, also die Tendenz.
1: Das ist richtig, aber es gibt die Tendenz, weil eben Bitcoin meiner Miner dorthin gehen, wo der Strom günstig ist. Und dieser Strom ist halt günstig. Und in Europa ist er gerade nicht günstig. Das ist richtig. Aber in Europa wird auch ganz wenig gemeint. Mhm. Das ist alles in, in den USA, gell? In den USA, in Kasachstan, in China noch immer, obwohl das dort verboten worden ist. Wie ist denn generell zu erwarten, wie sich der,
0: der Kryptowährungsmarkt äh, demnächst oder in, in nächster Zeit entwickelt? Kann man da
1: irgendwie schon was sagen? Es ist momentan ziemlich im Keller. Wenn es blöder geht, kann es noch weiter runtergehen wenn die Marktstimmung sich noch einmal verschlechtert und Technologiewerte noch weiter abstürzen, wenn es zu einer Rezession kommt, wenn die Zinsen noch stärker erhöht, wenn es bisher erwartet, kann das alles dazu führen, dass es noch weiter runtergeht. Sowohl Bitcoin als auch deren bewegen sich derzeit erstens parallel zueinander und parallel zu Technologieaktien. Und wenn Technologieaktien wieder steigen, dann können auch Kryptowährungen wieder steigen und irgendwann werden sie sich vielleicht entkoppeln, sowohl voneinander als auch von den Technologieaktien. Das hoffen sowohl die Ethereum-Fans als auch die Bitcoin-Fans.
0: Alles klar, danke. Und wir verabschieden uns mit dieser Folge. Schön, dass Sie mit dabei waren. Redaktionsschluss war Dienstag, der 11. Oktober um 17 Uhr. Wenn Sie weitere Fragen zum Thema haben, dann schreiben Sie uns doch unter podcast.diepresse.com. Ich sage Tschüss und bis bald.